0: Wir Berliner und Berliner sind immer ein bisschen bedeutungsschwanger. Wir sind auch brummelig. Äh, aber trotzdem letztlich immer solidarisch. Also das ist auch interessant. Wenn eine alte Frau nicht über die Straße kommt, sagt halt, komm mal her mit euch hin. Ja, du kannst ja kaum noch laufen. Also jetzt will ich dich mal rüberbringen und so. Also das macht er dann schon.
1: Hat denn die Verwaltung in deiner Zeit in der DDR besser funktioniert, als das heute der Fall ist? Weil ich, also ganz ehrlich, ich habe nie in einer so chaotisch geführten Stadt gelebt wie in Berlin. Und das ist noch der mildeste und diplomatischste Ausdruck, der mir dazu einfällt. Da wird ein bayerisches Landratsamt gerade. Zum Paradies ist ein Zustand dagegen.
0: Ja, lieber Karl Theodor, das kann ich dir nicht sagen, weil ich ja noch nie woanders gelebt ja, habe. Ich kenne du nichts du anderes <lacht> als den Berliner Chaos. Es stimmt, Berlin ist eine komische Mischung. Wir sind eine Metropole, wir haben ein spannendes Zentrum, wir sind auch Kieze. Die Berlinerinnen und Berliner sind eigen. Aber wenn sie sie richtig kennenlernen, dann lernen sie sie, glaube ich, auch mögen. Geh to... gegen?
1: Gutenberg. Gysi gegen Gutenberg. Der Deutschland Podcast. Gysi gegen Gutenberg.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich begrüße Sie wieder zu einem Podcast, wie es ja richtig heißt, ich sage aber lieber Podcast. Gysi gegen Gutenberg, wobei es ja oft auch zu Gutenberg ist. Und ja gegen, aber das macht nichts. Äh, diesmal haben wir ein wunderschönes Thema, Berlin. Aber bevor wir zu dem Thema kommen, möchte ich, äh, lieber Karl Theodor, von dir wissen, was hattest du denn für ein besonderes Erlebnis in der letzten Woche?
1: Gregor, schön, dich zu sehen. Ähm wir sitzen nicht zusammen, etwas entfernt voneinander. Ich war in Oberfranken, bin in Oberfranken. Und in Oberfranken gibt es etwas, was die Kultur, die reichhaltige Kultur hier auch nochmal in besonderer Weise trägt. Das sind die sogenannten Bratwurststände. Bratwurst, heißt es bei uns. Und an einer solchen Bratwurstbude war ich, weil ich meiner... Begeisterung gegenüber Bratwursten einfach nicht aus dem Weg gehen kann, habe mir dort eine Bratwurst bestellt. Nach mir, und aß die auch vor, diesem, vor dieser Bude, und nach mir kam offensichtlich ein Ehepaar oder ein junges Paar und fragten, ob es denn auch möglicherweise eine vegane Wurst geben würde. Woraufhin der Gesichtsausdruck des Bratwurstbraters preisverdächtig war. Das war zunächst der Gesichtsausdruck. Dann hob, hob, er hob, er hub. Jetzt ich, sag mal, er hub zu einer Tirade an. Ich weiß jetzt nicht, ob das grammatikalisch korrekt ist. Ist korrekt. Ähm, ich erspare dir jetzt mal die Ausdrücke, die er da gebrauchte. Ein Ausdruck allerdings, den kann ich dir nicht ersparen, er sprach von Fressdiktatur und bot dem Ehepaar ähm, die Salatblätter, die er sonst für die Burger verwendet, an. Die <lacht> könnten sie futtern, aber da würden sie auch keinen Teller dazu kriegen. <lacht> die trollten sich dann irgendwann, ohne eine Bratwurst vegan oder anders gegessen haben. So, nun rate mal, lieber Herr Gregor, wo diese beiden angesichts ihres Akzentes Wohl herkamen und wo vegan mittlerweile eine ja fast äh, kulturbestimmende Rolle spielt, ich hoffe, nicht aus Berlin. Ja, sie kamen aus Berlin, dachte mhm. ich mir, dachte ich mir. Aber
0: ich muss erst mal sagen, die beste, also nach meinem Geschmack, die beste Bratwurst gibt es in Thüringen, aber auch Nein. nicht überall. In Europa, nicht überall. Äh, da gibt es also eine wirklich eine sehr gute Bratwurst in der Nähe der Autobahn. Ich erkläre dir später mal wo. Die musst du probieren. Und wenn du danach deine Behauptung nach aufrechterhältst, dann habe ich verloren.
1: Ich halte sie aufrecht und du hast ja die stehende. Du weißt es ja gar nicht. Du warst noch nie bei dir. Du der. hast ja... Ich war in, Thür also ich war in Thüringen. Ja, ja, es aber gibt nicht ja Leute, bei die sagen sogar, dass wir Südthüringer werden. Bude.
0: nicht bei ja, der Bude. Bei der Bude war ich meine. nicht.
1: Das ist wohl wahr. Aber ja. wir haben ja die stehende Einladung nach Oberfranken. Wir werden ja auch mal was gemeinsam machen in Oberfranken. Das hatten wir ja schon mal angedroht und angekündigt in einer anderen Sendung. Und da kriegst du nicht nur das Bier zum Lockerwerden vor der Veranstaltung, sondern auch gleichzeitig noch äh, Brotwaschler. Und die neigen dazu, dann immer irgendwelche Reste in den Szenen zu lassen. Also wirst du noch unterhaltsamer für das Publikum sein, als du ohnehin schon bist. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
0: All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and six months of Paramount Plus Essential Plan on us. slash switch. Upfront payment of dollars, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by four Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Berlin. Yeah. Ich finde Berlin ein ausgesprochen spannendes Thema. Berlin wurde 1237 gegründet.
1: Was hast du Deshalb gelernt sind davor. wir
0: auch über 750 Jahre alt. Also sagen wir mal das erste Mal erwähnt. Was mich allerdings wundert und worauf die Kölner stolz sein können, ist, dass Berlin zunächst Köln hieß. Zwar geschrieben mit C-Ö-L-L-N. Und ich werde das, was Berlin übrigens... Slawisch bedeutet, werde ich nicht übersetzen und warne dich, die Übersetzung zu benennen, weil das für uns Berlinerinnen und Berliner doch eine leichte Beleidigung ist. Das kann du? doch ein
1: Berliner nicht beleidigen. Berliner beleidigen in der Regel andere, oder?
0: Ja, eigentlich. Mhm. Na gut, dann sage ich es trotzdem. Das heißt in Wirklichkeit Sumpfstadt. Das wusste ich aber <lacht> nicht, dass wir als Sumpfstadt bezeichnet wurden. Na, ist ja auch egal. Trotzdem hat Berlin eine ungeheuer spannende Geschichte, also erst dörflich, auch mit viel Fischerei, und dann kam aber äh, die Adelsherrschaft, also die Hohen Zollernherrschaft, dann kam die Industrialisierung, äh, dann wurde es Schritt für Schritt so allmählich zur Reichshauptstadt. Allerdings besonders spannend war Berlin in den 20er Jahren. Äh, das war eine durch und durchaus aufregende Stadt, Da gibt es auch spannende Serien wie Babylon oder Charité, äh, die man sich ansehen kann. Ja, und dann mhm. kam die furchtbare Hitler-Diktatur äh, und dann kam das Ende der Hitler-Diktatur, auch des Zweiten Weltkrieges und die Besatzungszeit. Und das war natürlich die einzige Stadt, neben Wien übrigens, die einzige Stadt mit vier Besatzungsmächten, einem Sektor. Für, Französ für die Französinnen und Franzosen, ein Sektor für die Briten, ein Sektor für die US-Amerikaner und ein Sektor für die Sowjetunion. Und das prägte die Stadt. Äh, die Spaltung kam. Ich will jetzt nicht auf Einzelheiten eingehen, das können wir alles machen. Äh, dann war West-Berlin, gehörte nicht, also zumindest nicht parlamentarisch zur Bundesrepublik mhm. Deutschland. Äh, übrigens, was kaum jemand weiß, in Ostberlin durfte man auch lange Zeit die Volkskammer nicht Anführungsstriche, wählen, ja. Ausführungsstriche, sondern es kam erst ziemlich zum Schluss. Aber sie wurde als Hauptstadt in Anspruch genommen. Beide Stadtteile waren privilegiert äh, in der Zeit des Kalten Krieges. Die einen durch die Bundesrepublik Deutschland, die anderen durch die DDR selbst. Es ging den Ostberlinerinnen und Ostberliner immer besser als denen in der übrigen DDR. Ja, und dann kam plötzlich der Fall der Mauer, dann kam die Vereinigung dieser Stadt nach über 40 Jahren Trennung. Und diese Vereinigung ist bis heute nicht ganz gelungen. So, das Darüber ist hatten mein wir ja schon mal gesprochen. Ja. Mhm. Historischer
1: Abriss. Du hast Jetzt noch erzählen... eine Karriere als, als, als Geschichtslehrer vor dir, lieber Gregor. Ja. Ich fand ähm, zwei Punkte, alle sind spannend, fraglos. Aber zwei äh, würde ich gerne nochmal herausgreifen. Ähm, das eine ist, die 20er Jahre, die Berlin als Weltstadt letztlich auf den, auf den Globus katapultiert hat in irgendeiner Form. nicht? Und wo ein, ein, ein künstlerischer, ein literarischer, ein, 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 ein Lebens Durchbruch stattfand, aber gleichzeitig hatte man, oder zumindest ist das etwas, was in der Literatur immer wieder durchscheint, was in den frühen Filmen durchscheint, was ja aufgegriffen wurde, auch von Babylon Berlin und 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 der Charité. Du hast die, du hast diese Serien darüber benannt gehabt. Es war so eine Stimmung, wo man immer meinte, okay, man lebt noch mal so richtig, als hätte man eine Ahnung gehabt, welche Katastrophe diese Stadt heimsuchen könnte. Und nun gab es nicht wenige, die in den letzten Jahren gesagt hat, da ist eine vergleichbare Stimmungslage. Weil Berlin zeigt sich ja heute auch wieder in vielerlei Hinsicht als eine, als eine extrem spannende, eine, 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 eine Stadt, die die Menschen bewegt. Und es gibt, ich kenne keinen, der nicht eine Meinung zu Berlin hat. Es, ist, es geht in alle Richtungen. Die einen finden es großartig. Die anderen nennen es einen Moloch. Die Nächsten sagen, es ist, das ist der, der, der schlimmste, nur denkbare Zustand. Jeder hat eine Meinung. Und die Frage ist, ist da eine Tendenz da, dass mal wieder der Kippschalter sich umlegen könnte, wie wir es schon einmal erlebt hatten? Wir wünschen uns das natürlich nicht.
0: Also ich finde die Zeit der Barbaren republik auch spannend. Ich fand auch die Serien spannend übrigens. Also du hast wirklich gesagt, es war eine Hochburg an Kunst und Kultur. Übrigens auch das Kabarett Kabarettspiel ja. und das Varité spielten alle außerordentliche Rolle in dieser Zeit und gleichzeitig gab es alle Widersprüche. Ganz stark die KPD, ganz stark die SPD, ganz stark die NSDAP und natürlich auch die anderen bürgerlichen Parteien etc. Hier war was los, kann man nur sagen, aber das Einzelschicksal ging auch unter. Also jede und jeder war irgendwie auf sich angewiesen und Damals es gibt einen wunderbaren,
1: darf ich einen Spruch ein, ein ja? also es gibt einen ganz wunderbaren Satz, weil du Wien auch benannt hast, dass der das aufgreift von dem, von dem bösen, wunderbar bösen Schriftsteller Karl Kraus und Satiriker und ähnliches, der den natürlich ein Begriff ist. Der hat mal gesagt, in Berlin gehen so viele Leute, dass man keinen trifft. In Wien trifft man so viele Leute, dass keiner geht. Und <lacht> <lacht> das unterstreicht so ein bisschen ja. das, was du gerade gesagt hast, ne?
0: Ja, weißt du, das, also diese Besonderheit in Berlin waren ja auch diese Hinterhöfe, die es da zu Hauf gab, wo die Arbeiterinnen und Arbeiter wohnten, also die ärmeren Familien lebten und die waren natürlich auch so abgeschottet mussten sich um sich selbst kümmern es gab viel Kriminalität aber es gab auch eine korrupte Polizei also es war also es war auch ein Durcheinander was man sich kaum vorstellen konnte und diese politischen Widersprüche nahmen immer mehr zu bis dann das Nazi-Regime selbstverständlich auch die Hauptstadt in voller Hinsicht beherrschte und da gab es eben dann viele Verhaftungen dann viele Ermordungen äh, aber das gab es ja überall, aber das gab es eben auch in Berlin. Da waren wir nicht besser und nicht schlechter als alle anderen Städte und Orte, das mhm. muss man sagen. Und wenn man, wie ich, in Berlin geboren wurde und nun schon seit über 75 Jahren dort lebt und wohnt, hat man natürlich eine besondere Beziehung zu der Stadt. Was mich interessiert ist, hast du eigentlich... Ich weiß nicht, wie lange hast du in Berlin gewohnt?
1: Ich habe etwa zwölf Jahre in Berlin gelebt. Zwölf also ein bisschen was, bisschen was durfte ich auch erleben und an zwei sehr unterschiedlichen Orten.
0: Ja, und was mich interessiert, hast du mitbekommen, dass man in Berlin eigentlich in Kiezen lebt. Ja. Dass, dass es in Berlin auch Dörfliches gibt und dann das Zentrum, das wieder damit gar nichts zu tun hat.
1: Sehr sogar. Also und das unterscheidet Berlin wirklich von anderen sogenannten Weltstädten und macht es eben manchmal fast ein bisschen provinziell. Ich sag das gar nicht abwertend, sondern man, man hat dann einfach auch seine, seine Gemeinschaft, seine Community dann oftmals, weil es vermischt sich natürlich ein bisschen. Ich bin 99 nach, 98, 99 nach Berlin gekommen und bin da nach Mitte gezogen. Mitte war mhm. dann schon nicht mehr so ganz Kiez. Das war damals schon so etwas mehr innen. Da kamen sehr viele, die sagten, oh, wir wollen unbedingt in Mitte leben und so ein bisschen dieses Gefühl der, des, des alten, geteilten Berlins da äh, aufnehmen, was natürlich schon in den Jahren gar nicht mal ganz Fall war. Und das war relativ bizarr, weil ich lebte in der Oranienburger Straße ähm, und am Anfang da direkt hinter dem Hackischen Markt, dort diese Ecke. Und äh, Gregor, du, du wirst dich erinnern, die Oranienburger Straße zeichnete sich durch was aus, insbesondere auch in diesen Jahren? Nein,
0: die Oranienburger Straße war einerseits immer ein Ort der Prostituierten zum Beispiel. Aber andererseits stand da auch eine große jüdische Synagoge. Die steht es dort immer auch, noch? Die ja. steht immer noch. Die übrigens begonnen wurde zu sanieren, muss ich jetzt einfach mal sagen, zu DDR-Zeiten, was nicht erwähnt wurde, als sie wieder eingeweiht wurde. Und zwar, bei mein Vater Staatssekretär für Kirchenfragen war und das wirklich durchgedrückt hat. Darauf bin ich auch stolz. Sie sieht ja auch wunderschön aus, mhm. aber... Das war die Oranienburger Straße. Nur eine Sache muss ich dir dazu noch erzählen. Es gab ja vornehme auch reiche Juden in Berlin. Und plötzlich kamen aus Polen die Jüdinnen und Juden. Und da hat man das Scheunenviertel besorgt. Ein bisschen Entfernung musste schon sein. Ja, also man ja. wollte sie auch nicht in der Nähe haben. Aber andererseits haben sie wieder das Geld dafür gegeben, dass sie überhaupt untergebracht werden können. Also, also ich, beide ich Seiten ein, muss man
1: sehen. Ich habe ich hab, ich hab in den Jahren wunderbare Erfahrungen dort gemacht. Allerdings war dieser Umstand, wie sich die Oranienburger Straße dort gestaltete, damals für Gäste, die mich aus Oberfranken besucht hatten, dann schon immer etwas erstaunlich. Und die hatten sich immer so ein bisschen gefragt, ob meine Seele noch zu retten sei, weil als sie ankamen, standen natürlich die Damen an der Straße aufgereiht. Und die standen da den ganzen Tag, wie du dich erinnerst. Und dann ist in demselben Häuserblock hat ein sehr bekannter, schwerkranker Künstler gelebt, der auch immer täglich mehrfach sogar Damenbesuch hatte, um seine letzten Jahre etwas fröhlicher zu gestalten. Den haben die mitbekommen und mein erster Satz war immer, bitte parkt eure Autos mit, bayerischen, mit, mit diesen bayerischen Plaketten oder mit einem bayerischen Nummernschild jetzt nicht unbedingt zu deutlich, sonst habt ihr nämlich möglicherweise durch einen Schlüssel noch interessantes, ein interessantes Kunstwerk auf eurem Auto. Und äh, vor dem Hintergrund wunderten sie sich, wo es mich hinverschlagen hat. Danach bin ich dann, als die Kinder etwas äh, ins Schulalter kamen, sind wir dann ins Westend gezogen. Das war ein völlig anderer Kiez natürlich. Also das war, da hätte die Diskrepanz gar nicht höher sein können. Also wenn wir jetzt mal die Daten durchgehen. Sagen wir mal Stichwort Luftbrücke.
0: Da hatte ja Khrushchev versucht, Anfang der 50 er Jahre glaube ich, oder war es 49, weiß gar nicht mehr genau. Also in der Zeit hat er auf jeden Fall versucht, Westberlin abzuriegeln. Und ähm, die USA haben dann die Stadt über Flugzeuge versorgt. Das mhm. war die berühmte Luftbrücke. Das heißt, äh, das, was er erreichen wollte, Rousseff hat er nicht erreicht. Auf der anderen Seite war klar damit, dass Westberlin doch einen gewissen Sonderstatus hat. Und ich glaube, die Luftbrücke ist vielen Westberlinern und Westberlinern in sehr angenehmer Erinnerung geblieben. Nicht den Ostberlinern und Ostberliner, weil die ja davon nicht betroffen waren. Das war schon mal so der erste große Unterschied zwischen dem einen Teil Berlins und dem anderen Teil Berlins. Du warst ja noch viel zu jung, aber ist dir mal erzählt worden, wie die Stimmung da in Westberlin war?
1: Ja, also die, also ich natürlich war ich da noch nicht mal geboren, bin 71 geboren, aber es ja, das meine ist ich mit ja
0: mit viel zu jung. Das andere wäre nur jung. jung.
1: Ich war noch nicht mal noch nicht mal kaulquappisch angedacht zu diesem Zeitpunkt. <lacht> ja. Und aber natürlich war das eine ganz große Dankbarkeit und die letztlich das Element der Westbindung, also die transatlantische ja. Bindung nochmal sehr befördert hatte, der Bundesrepublik damals. Und Klar, das, und, und das war eine, eine starke, große Geste, wo die Amerikaner viel richtig gemacht haben zu dem Zeitpunkt. Und, und das ist nicht vergessen worden. Gleichzeitig ist es ja interessant zu sehen, wie sich Berlin ja letztlich auch entwickelt hat, als, als sozusagen der westliche Teil Berlins entwickelt hat. Wurde zunehmend jünger, aber es wurde auch zunehmend männlicher, Gregor, nicht, weil die Wehrpflicht nicht galt in, in Berlin und, und sich viele, wie man in Bayern sagen, dann verzupft haben, um dem Wehrdienst aus dem Weg zu gehen und das erfolgreich gemacht hat. Das heißt, die
0: zogen dann nach Westberlin.
1: Die zogen aber dann nach die, west -Berlin. Aber
0: die Wohnung gab es doch auch nicht unzählig.
1: Also ich glaube, wir haben heute ein signifikanteres Wohnungsproblem, als, als es damals, damals wenigstens formuliert wurde.
0: Hm. Ja, das kann sein. Na gut, dann war die Stadt gespalten. Äh, aber es gab ja viele Gemeinsamkeiten. Theoretisch ging die sowjetische Sektorengrenze im Unterschied zur französischen, britischen und äh, zur US-Sektorengrenze ja immer quer durch die Straßen etc. etc. Das wurde ja gar nicht so richtig registriert. Ich weiß noch als Kind, wenn ich nach Westberlin fuhr, Bahnhof Baumschulweg, der nächste Bahnhof war dann Westberlin, wurde aber gesagt nach dieser Station verlassen Sie den demokratischen Sektor von Berlin. Also <lacht> dieser Spruch ist mir noch so in Erinnerung. Ja? Und dann kam, wenn man zurückkam, oft der Zoll rein und befrachte. Und dann musstest du, wenn du Pech hattest, auch aussteigen. Also mhm. das gab es schon. Aber was kaum noch einer weiß, wenn ich von Ostberlin nach Potsdam wollte mhm. oder nach Dresden, musste ich einen Grenzposten durchlaufen. Ja. weil damals auch die DDR noch nicht davon ausging, dass Ostberlin zur DDR gehört. Mhm. Und das war int interessant. Da musstest du deinen Ausweis zeigen und da gab es eine Kontrolle und dann konntest du weiter. Und da durften zum Beispiel bestimmte Ausländerinnen und Ausländer das gar nicht passieren, weil sie eben keine Genehmigung für einen Aufenthalt in der DDR hatten und Ostberlin ja noch nicht dazu zählte. Und wir als Kinder, wenn wir nach Dres Dresden oder Leipzig fuhren, sagten immer, wir fahren in die DDR also wir gingen nicht davon aus, selbst zur DDR zu gehören. Wie lange hielt das an? Das hielt an bis zum Mauerbau. Mhm. Und da gab es ein Gespräch zwischen Kennedy und Rostschow vorher, wo Rostschow Kennedy gefragt hat, wie ist ihre Meinung zu Berlin. Und da hatte er zwei Antwortmöglichkeiten. Die eine hätte gelautet, ganz Berlin muss unter Vier-Mächte-Status bleiben. Und die andere... West-Berlin muss frei bleiben.
1: Mhm.
0: Und er sagte, Westberlin muss frei bleiben. Das war die indirekte Erlaubnis, die Mauer durch Berlin zu bauen. Und zwar, weil Kennedy lieber keine Mitzuständigkeit der Sowjets in Westberlin wollte, als selbst eine Mitzuständigkeit für Ostberlin.
1: Aber würdest du so weit gehen, dann zu sagen, also das finde ich, find ich jetzt eine zumindest eine gewagte Aussage, indirekt letztlich eine Verantwortung für den Mauerbau Kennedy zuzuschreiben? Nein, nicht
0: die Verantwortung. Es war völlig klar, dass die Sowjets das wollten. Und mhm. die Frage ist, wie? Es gab zwei Pläne. Einmal eine Mauer durch Berlin und einmal eine Mauer rund um Berlin. Mhm. Wenn Kennedy den anderen, Es war bloß klar, er führt dafür keinen Krieg. Aber seine Bedingung war, West-Berlin muss frei bleiben. Und das finde ich eben interessant. Er hätte auch sagen können, ganz Berlin muss unter vier mächte bleiben. Das hätte natürlich dazu geführt, dass die Sowjets immer mitgeredet hätten bei allen Fragen, die Klar. Berlin betreffen. Ja, aber für mich hätte es bedeutet, dass ich nicht in der DDR aufgewachsen wäre, sondern in diesem komischen vier mächte ich weiß nicht, was dann aus mir geworden wäre. Ich mochte Mao Zedong nie, wäre ich wirklich ein Fan von Mao Zedong geworden. Ich kann es natürlich nicht einschätzen, nicht beurteilen. Ich habe dort ja nicht gelebt. Aber dieses Gespräch, als ich das gelesen habe, war für mich wieder interessant. Sowas wird natürlich diplomatisch vorbereitet. Und dann weiß man, aha, wenn wir das machen wollen, wir dürfen Westberlin nichts tun. Das war das Entscheidende. Sag mal,
1: hast du dich, äh, nachdem du in Berlin gelebt hattest, da hattest ja. du dich jetzt dann innerhalb der DDR privilegiert gefühlt? Weil Berlin hat später. ja als Hauptstadt Privilegierungen erfahren, später. ohne Frage.
0: Später. Ne, damals noch nicht. Da war Berlin auch noch gar nicht privilegiert, aber später. Mhm. Also später schon. Es gab bei uns immer Waren, es gab Delikatessläden und so weiter und das konntest du immer in Kleinstädte in die DDR mitnehmen. Die kamen ja auch zum Einkaufen nach Berlin, logischerweise. Also natürlich Ostberlin gemeint. Und da gab es ein viel besseres Warenangebot. Mhm. Bei den Dienstleistungen war das unterschiedlich. Da konntest du sogar in der Kleinstadt mehr Glück haben, weil es da die Handwerker gab. Die gab es natürlich auch in Ostberlin. Aber dann spielte das Westgeld wieder so eine Rolle ähm das nannte man, warte mal, wie hieß dann das, glaube, blaue Tapeten oder so. Und immer wenn in der Zeitung eine Anzeige stand, ich brauche blaue Tapeten, wusste so, der wollte Bestgeld haben. Also selbst sowas gab es. Und dann als Feststand, dass jetzt Berlin zur Hauptstadt der DDR erklärt wurde und dass immer alle Ausländerinnen und Ausländer von Westberlin nach Ostberlin reisen konnten, das war auch ein Grund, mhm. wurde eben Berlin also, Ostberlin stark privilegiert. Aber Westberlin auch. Willy Brandt hat einmal gesagt, er braucht in Berlin nur so viel Einnahmen, dass er seinen Verwaltungsapparat bezahlen kann den Rest bezahlt, Bonn. Ja, das das kann man
1: ja also dazu kann man heute sagen, dass selbst vernünftigerweise also erst, erstens mal ist es um die Einnahmen nicht mehr so doll bestellt und ja. der Verwaltungsapparat hat irgendwie nie so wirklich funktioniert. Also ähm, da ich bin, es, gibt, es gibt Ja, aber den, das
0: zeigt den, den Grad der Privilegierung beider Stadtteile. Aus ganz unterschiedlichen, aber politischen Gründen.
1: Hat denn die Verwaltung in deiner Zeit in der DDR besser funktioniert als das heute? Heute der Fall ist, weil ich also ganz ehrlich, ich habe nie in einer so chaotisch geführten Stadt gelebt wie in Berlin. Und das ist noch der mildeste und diplomatischste Ausdruck, der mir dazu einfällt. Da wird ein bayerisches Landratsamt gerade zum paradiesesten Zustand dagegen.
0: Ja, lieber Karl Theodor, das kann ich dir nicht sagen, weil ich ja noch nie woanders gelebt habe. Ja, ich kenne nichts anderes als den Berliner Chaos. Aber eins kann ich dir sagen, was wirklich interessant ist. Äh, zum Beispiel gab es in der DDR immer Wohnungsprobleme. Mhm. Hochinteressant. Mit der Herstellung der deutschen Einheit hatten wir zu viele Wohnungen. Davor zu wenige. Ich habe mir überlegt, woran das liegt. Also wenn du studiert hattest in Berlin und dann nach Suhl gegangen bist und du hattest so eine kleine Hinterhofwohnung mit einem Zimmer und einer Toilette, die kostete dich 20, 25 Mark Miete. Na, die hast du natürlich nie aufgegeben. Wenn die plötzlich 200 da und so weiter kostet, ja, ja. dann wurden die natürlich alle gekündigt. Das war ganz interessant, deshalb gab es immer eine Wohnungsnot. Und wenn du beim Wohnungsamt einen Antrag gestellt hast, bekamst du mal eine Antwort, der Antrag ist registriert und du sollst dich dort nicht melden. Äh, denn du bekommst sowieso Bescheid, sobald deinem Antrag stattgegeben werden kann. Und wenn du den Fehler begangen hast, hast du nie eine Wohnung gekriegt. Und dann war ja immer jeden Dienstag die Sprechstunde für Bürgerinnen und Bürger. Da waren die Flure voll, alles. Und du musstest nerven. Jeden Dienstag musstest du da sein. Am besten noch in jeder Woche zwei Briefe wegen deiner Wohnung schreiben. Eines Tages hatten die Zuständigen so die Schnauze voll von dir, dass sie gesagt haben, gib dem jetzt eine Wohnung, damit er uns endlich zufrieden ist. Also das war so eine bewährte Methode in Berlin. Ja. Aber ich habe mal noch was anderes. Es gab 71, also lange noch vor dem Mauerfall, plötzlich, es spitzte sich ja alles zu in Bezug auf Berlin. Es war ja nicht nur ein spannendes Zentrum, nicht nur ein Zentrum des Kalten Krieges, sondern auch der Geheimdienst. Es gab mhm. gar keinen Geheimdienst, der da nicht irgendwie vertreten war. Das war schon aufregend. Dann hattest du dieses Westberlin. Meine Mutter hat mal in Westberlin an einem UNESCO-Kongress teilgenommen, meine Mutter. Und die kam zurück und sagt, sag mal, diese Westberliner sind ja wirklich eingemauert. Überall, wo du hinfährst, stößt du auf die Mauer. Das fand ich ganz witzig, weil in Ostberlin hast du das wieder nicht so gemerkt abgesehen von den generellen Reisebeschränkungen. Also du kamst ja nach hinten raus, DDR, dann CSSR, ja, und, und so weiter. Und das, und, das, und das
1: manche große Gebäude wurde ja schlicht auch abgerissen. nicht? Also ja. also
0: ich, ich ich will bloß sagen, also das war für mich ganz... Und dann gab es dieses Berlin-Einkommen, mhm. wo der Botschafter der Sowjetunion, Abrasimov, immer auffiel mit seinen Sprüchen. Deshalb hat man sich den gemerkt, die anderen hat man sich weniger gemerkt. Und da haben sie lauter Kompromisse erzielt. Was man ja auch kaum weiß, es gab ja noch einen US-amerikanischen, einen britischen und einen französischen militärischen Standort in Potsdam. Mhm. Interessanterweise. Und mit ihren Militärfahrzeugen konnten sie auch immer die Grenze überschreiten. Und es gab auch einen sowjetischen Militärstandort noch, jetzt habe ich, ich, glaube, in Hessen, aber ich in Essen. Aber ich kann mich täuschen. Also irgendwo in einer westdeutschen Stadt habe ich auch erst später erfahren. Das heißt, was sich da abspielte und was die miteinander verabredeten, da konnte man sich ja nie über den Namen von Westberlin berlin verständigen. Mhm. Also äh, die Bundesdeutschen und die Westberliner nannten natürlich diesen Teil Berlins Berlin einfach Punkt und wir sprachen immer von Westberlin und dann hat man sich geeinigt die vier Mächte auf den Namen Berlin Klammer auf West Klammer zu mhm. aber es stand nichts über Ostberlin drin in ja. dem vier Mächte Abkommen interessanterweise und deshalb gingen die weiter davon aus dass das eben Berlin
1: ist jetzt, jetzt sag mir nochmal was Gregor über die Mentalität Geht, der Berliner. Ja. Ich, ich konfrontiere dich jetzt auch hier nochmal mit einem Zitat, wirst Sie wahrscheinlich kennen. Ich nenne jetzt mal noch nicht Ihren Namen. Das ist eine Berliner Schriftstellerin, die ist jetzt auch nicht über alle Maßen berühmt. Ihr, ihr, ihr Mann war, glaube ich, sehr streitbar. Aber die hat folgenden Satz gesagt und es kommt aus dem Munde einer Berlinerin. Die Berliner sind unfreundlich und rücksichtslos, ruppig und rechthaberisch. Berlin ist abstoßen, laut, dreckig und grau, Baustellen und verstopfte Straßen, wo man geht und steht. Aber mir tun alle Menschen leid, die nicht hier leben können. Ein wunderbarer Abbinder. Erklär mir den ersten Teil. Das Ruppige, das Rechthaberische, das äh, Streitlustige, das, das auch. mir auch schon begegnet ist. Und ja, wir, wir Berliner und Berliner
0: sind immer ein bisschen bedeutungsschwanger. Wir sind auch brubbelig. Äh, aber trotzdem letztlich immer solidarisch. Also das ist auch interessant. Wenn eine alte Frau nicht über die Straße kommt, sagt halt, komm mal her mit euch hin. Ja, du kannst ja kaum noch laufen. Also jetzt werde ich dich mal rüberbringen und so. Also das macht er dann schon. Äh, trotzdem... Man darf nicht vergessen, nochmal mal Kiez. Es, es gibt noch einen Mangel an den Berlinerinnen und Berliner. Sie reisen wenig. Und schon gar nicht reisen sie aus. Also wenn ich in Ecuador oder Reisen sie
1: aus oder reisen sie aus? Mit einem normalen S oder scharfen S?
0: Nein, mit einem normalen S. Hm. Und
1: wenn, wenn ich in
0: Ecuador lande oder in Portugal, und ich werde abgeholt, fast immer, entweder eine Saarländerin oder ein Saarländer oder eine Sächsin oder ein Sachse. Die reisen durch die Welt, die arbeiten woanders, übrigens die Saarländerinnen und Saarländer kehren im Alter immer wieder zurück. Da brauchen sie ihr handliches Land. Und die Berliner verlassen schon ungern ihren Kiez. Aber ich will noch auf was anderes hinaus, was mich auch interessiert. Die 750-Jahr-Feier Berlin war spannend. Weil wir hatten eine Feier in Westberlin. Hast du die irgendwie mitgekriegt? Und eine nee, die ich nicht
1: mitbekommen. Ah. Das war dann in den 80ern, nicht? Wenn ja. wir zurückgehen nach deiner Rechnung. Und dann lud Jahr.
0: Eberhard Diebchen, er hat Erich Honecker ein und umgekehrt. Und mhm. dann kam das Ganze nicht zustande. Und jetzt hat mir Eberhard Diebchen erzählt, der damals der regierende Bürgermeister, war von Berlin, Klammer auf Westklammer zu, der sagte mir in seiner Akte bei der Staatssicherheit hat er gefunden, dass er, wenn er versucht hätte an der Feier in Ostberlin teilzunehmen, dass er nicht hätte einreisen dürfen. <lacht> also, er, aber er hat es gar nicht erst versucht. Deshalb blieb ihm das erspart. Aber da gab es Kontakte.
1: Also umgekehrt hat es auch nicht stattgefunden. Honecker war nein, auch nicht drüben nein, auf der nein. Westfeier. Mhm. Ja, vor allen Dingen nicht in Westberlin. Und mhm. Westberlin
0: war immer auch für die DDR etwas anderes als die Bundesrepublik. Das kann man gar nicht vergleichen. Der berühmteste Tenor der DDR, Peter Schreier, sollte eben bei der Berliner Philharmonie singen und das äh, wurde ihm nicht gestattet. Und dann hat ein sehr berühmter Dirigent der Berliner Philharmonie geschrieben an Erich Honecker. Und dann wurde es ihm doch gestattet. Und dann durfte er über die Grenze Ostberlin-Westberlin gehen. Seine Frau, die ihn aber immer begleiten durfte, die musste nach Hamburg fahren und dann von Hamburg nach Westberlin fahren, weil die die Grenze dort nicht überschreiten mhm. Also ich kann es ja nicht erklären, die Idiotie.
1: Was ist so, ein wunderbarer Name für einen Tenor, nicht? Peter Schreier. Peter Schreier. Ja, das stimmt. Karajan war das übrigens, der Ecker ja. geschrieben
0: hat und das durchgesetzt hat. Aber jetzt folgendes, jetzt fiel die Mauer. Ich habe so viel Freude auf den Straßen. Gerade in Westberlin, wo die Ostberliner alle hinkamen, selten erlebt. Und trotzdem funktioniert die Einheit auch der Stadt bis heute nicht wirklich. Ich frage mich die ganze Zeit, hast du in den zwölf Jahren, ich habe natürlich meine Erklärung dafür, hast du in den zwölf Jahren mitbekommen,
1: woran das liegt, was ist da, warum, wie schiefgelaufen? Das ist eine ganz eigene Sendung. Gregor, die wir dafür wahrscheinlich nochmal aufmachen müssten. Wir haben ja schon einmal über Ost, und, über Ost und West gesprochen. Jetzt hätte man sich denken können, dass in einer Stadt, wo man ja sehr viel kondensierter zusammenlebt, dass, man, dass, dass da das Verständnis, das Verständnis eher wächst. Ich glaube, ein, eine Begründung mag schon auch noch in der Kiezstruktur liegen, wie du es beschrieben hast. Nicht? Also es ist ähm, dieses, dass Berliner sich in einen anderen Kiez bewegen, kommt ja vergleichsweise selten vor, als jetzt der Schwabe, der nach Berlin geht und jetzt erst mal in den Prenzlberg, wo man das heute das Gefühl hat, dass es mehr Schwaben gibt, als äh, ursprünglich Menschen, die in Prenzlberg gelebt haben oder über, über Jahrzehnte dort waren. Aber die sind dann auch sofort wieder bereit zu sagen, okay, jetzt ist Neukölln angesagt, jetzt ziehen wir noch Neukölln rüber und von dort möglicherweise nochmal in die andere Richtung. Also das ist, das ist das eine. Dann haben wir auch schon drüber gesprochen, es gab ein nicht unerhebliches Maß an Hochmut äh, nach der Wende, auch äh, insbesondere bei sogenannten Westlern und das Unverständnis gegenüber mancher Klage, die aus dem Osten da kam und es gab wirklich sehr wenige charismatische Figuren, die in der Lage waren, zu vermitteln. Ich glaube, auch darauf kommt es immer wieder an, dass es auch Menschen gibt, die in der Lage sind, Brücken zu schlagen. Und ganz ehrlich, also außer dem Gegenüber, bei diesem Podcast oder Podcast oder wie auch immer wir das nennen wollen, fallen mir da gar nicht so viele ein. Und, 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 und das mag auch noch ein Mangel sein. Also ich schüttel das jetzt relativ ärmlich aus dem Ärmel im, im Wortsinne, aber es ist, also als erste Reaktion, mag das sicher eine Rolle gespielt haben. Also,
0: äh, das stimmt. Der Unterschied ist nach wie vor groß. Die einen lesen die Zeitung, die anderen lesen andere Zeitung. Also ich kandidiere ja immer in Ostberlin, aber ich wohne auch in Ostberlin. Das würden Sie mir nicht verzeihen, wenn mhm. ich in Westberlin wohnte. Will ich auch gar nicht. Ist auch völlig Okay. Äh, trotzdem sind die Westberliner und Westberliner, die Ostberliner und Ostberliner sich wieder ähnlich. Äh, auch in der Art, wie sie sich nicht mögen, sind sie hm? sich wieder <lacht> ähnlich. Das ist also ganz spannend zu erleben, muss ich sagen. Äh, und ich glaube, es liegt auch daran, dass man auch aus Ostberlin so gut wie nichts übernommen hat. Dass man eben den Ostberlinern gesagt hat, ihr habt nichts geleistet. Dagegen wehren sie sich mit so einer Abwehrhaltung. Und... Äh, Deshalb, das muss ich Eberhard gehen lassen, wusste er immer, er muss eine andere Politik machen als der Kanzler, weil er ja viel unmittelbarer mit dem Problem ja. konfrontiert war. Und das wiederum hat der Kanzler nicht eingesehen, was seine Stellung nicht erleichterte. Wir haben leider aus der Tatsache, dass wir 40 Jahre lang, die einzige Stadt, die es gibt, die 40 Jahre lang Osteuropa und Westeuropa war. Wir wären für Konzerne, die Handel mit ganz Europa wollen, der entscheidende Sitz gewesen, bis Weißt du, wer uns das alles geklaut hat? Wien. Wien hat immer gesagt, wir hatten immer gute Beziehungen ja. nach Osten und nach Westen. Dann sind die alle hingegangen, weil wir uns nicht drum gekümmert haben. Wir weißt du, haben so eine Art, wir müssen dann erstmal leiden unter unserer Geschichte und bevor wir dazu kommen, die kleine positive Seite an einer negativen Geschichte zu sehen, die man nach vorne nutzen kann, das ist nicht unser Stil.
1: Ich glaube, du, ah, ich weiß nicht, ja. ob du das weißt, aber ich bin ja halber Österreicher und deswegen ist dieser Hinweis von mir natürlich jetzt, von was diese Seite meines Herzens anbelangt jetzt nicht nur mit Trauer aufgenommen worden, aber stimmt, es ist einfach versemmelt worden und ja, da, waren alle, da waren wirklich ja. alle Möglichkeiten und alle Chancen gegeben. Du hast heute auch was versemmelt, lieber Gregor, das muss ich, darauf muss ich dich einmal hinweisen, das war wunderbar. Du bist nämlich derjenige unter uns, der in der Regel wirklich mit geradezu mit, mit einer, mit einer ehernen Disziplin immer von den Berlinerinnen und den Berlinern, den Französinnen und den Franzosen, den ähm, den, den Radfahrerinnen und den Radfahrern sprichst. Ich bin hoffentlich nicht so schlecht erzogen, dass nicht jeder merkt, dass ich es nicht immer mache. Ich meine es natürlich so, aber es wahrscheinlich sind meine zehn Jahre in den USA haben dazu geführt, dass das etwas abgeschliffen wurde. Aber, haha, heute habe ich dich erwischt. Als du von den vier Mächten sprachst, vorhin zu Beginn, hast du begonnen mit den Französinnen und Franzosen. Dann hast du gemerkt, dass das vielleicht ein etwas langer Beitrag von dir werden könnte. Und du sprachst von den Briten, den US-Amerikanern und der Sowjetunion. So, ähm, der Hinweis ja, Ich da suche dann andere
0: Formulierungen
1: statt ja, da und die, Studenten, Studenten sagen, du hättest, <lacht> äh, du hättest aber die Britinnen und Briten sagen müssen. Ja, das stimmt, das ja. stimmt, das stimmt. Also ich die werden sehr beleidigt sein und deswegen ja. tue es ich und versuche damit mal eine kleine Scharte auszuwetzen, ja,
0: wenn wir das müssen, dann überhaupt
1: gelingt. Leider wir müssen, müssen wir jetzt wirklich zum, zum
0: Schluss kommen, Ende kommen, ich, weil, ich will deshalb zu Berlin noch etwas sagen. Mhm. Äh, es stimmt, Berlin ist eine komische Mischung. Wir sind eine Metropole, wir haben ein spannendes Zentrum, wir sind auch Kieze. Die Berlinerinnen und Berliner sind eigen. Aber wenn Sie sie richtig kennenlernen, dann lernen Sie sie, glaube ich, auch mögen. Und sie ich haben, bin ein
1: Fan von Berlin, äh, lieber Gregor, das, das würde ich hier mich. auch bekennen.
0: Und ich möchte jetzt Ihnen sagen, dass Sie uns wieder schreiben dürfen. Sie dürfen äh, natürlich äh, E-Mails senden, weiß ich was, sich wohin sonst ist? wo auf auf ja wohin denn? Das äh, wirst du sagen, weil hey. du das ja artig, <lacht> wie du bist, auswendig gelernt hast. Äh, gleich übertrage ich an dich. Also ich möchte nur, dass Sie Ihre Meinung äußern, vorwiegend natürlich positive Meinung. Aber wenn Sie negative Meinung haben, dürfen Sie das genauso schreiben. Wir werden das alles uns anschauen und glauben Sie mir. Berlin ist eine Reise wert. Und wohin Sie schreiben können per E-Mail, das wird Ihnen jetzt der Freiherr Karl Theodor zu Gutenberg entweder sagen oder vorlesen.
1: Ja, da kneift er jetzt, weil er es selbst nicht weiß. Es ist ähm, irgendwas mit www. <lacht> also es, es, es tut es, glaube ich, mittlerweile beiden weh, der, der Karlauer muss sein, dass wir es immer noch nicht können. Und ich kann gar nicht so schielen, dass es nicht bemerkt werden würde. Also muss ich tatsächlich auf das Blatt einmal mehr blicken. Und ich lese es so langsam, lieber Gregor, ja. dass du es zumindest in deinem Langzeitgedächtnis sprichst speichern kannst und das nächste Mal werde ich dich testen. Also, www, nee, ja, www. Ja. Punkt, dann dann stimmt gar nicht. Nee, das ist so ja völliger Quatsch. Man ja. schreibt da keine E-Mail mit www, aber nein, man, mit drei also Buchstaben ggg so ist, ja, es, ja. So ist also, es, ja? Also, also wir sind äh, die Verblödung in diesem in diesem Podcast <lacht> äh, nimmt nimmt wirklich dramatische Zustände an. GGG, meine Damen und Herren, liebe Zuhörer und Zuhörer, ggg at openminds.media Meine Güte, kam das flüssig und so flüssig wird es demnächst von Gregor kommen, der jetzt eine Woche lang hat, das auswendig zu lernen. Wir freuen uns auf das Video. schreibt
0: man übrigens O-P-E-N-M-I-N-D-S
1: Das weiß ich. Abgelesen. Alles Gute, <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss,
0: bis zum nächsten Mal. <lacht> Easy gegen Gutenberg ist eine Produktion der Open Minds Media GmbH. Neue Folgen hören Sie jede Woche,
1: überall, wo es Podcasts gibt.